0: Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Otro martes de viaje infinito, saludos ahí a Mike en los controles. Hola, hola. Besitos Evelyn, besitos Vale, ¿cómo están chiquillas? Hola,
1: muy bien. bien, bien ¿tú? ¿tú? ¿Cómo ¿tú?
0: ¿Cómo estás? Hola Evelyn. Bienvenida. Hola mi querida Vale, Romina. Hasta que salió el ¿Bien? solcito, así que con harto mm. ánimo hoy día. Sí, con polera.
1: Bueno, sí, no era, con aquí se están hablando.
2: Mira, anda con no, no, no. con poderón. No, no será no, mucho, polera, ¿no? ¿no? ¿Sí? ¡Wow!
1: No, no vale. ¡Guau! No es la
2: única de venir. Sí, aquí están pasando sí. pingüinos ya por mi casa. <ríe> un oso polar anda por ahí. No, no, no me parece
1: que yo elevó eh. las temperaturas. Claro, Lo que, que pasa es que aquí bien. tengo el raco. En este momento hay un viento. Y me, me lleva. Eso, eso está más, tibio, más rápido, contemos claro. que Evelyn está ahí en, a los pies del cajón del
0: Maipo. Claro, claro. entonces el raco es, es viento tibiecito, acá sale el sol pero sí. todavía no se siente ese viento tibiecito, luego me llega eso para acá, es. casi vecino. Eso. <risa> sí, qué rico que estén con ánimo, con, con harta alegría este día martes. Eh, ya 30 de junio, chiquillas, se nos pasó así, volando este mes. Ya mañana comenzamos un nuevo mes. Y también vamos a contarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante, muy contingente, que nos propuso también, hay una querida auditora que siempre nos escucha y nos entrega todo su cariño. Y vamos a hablar de desestresando el estudio y trabajo en casa. Qué importante porque ahora que estamos justamente en cuarentena, confinados en casa hace ya harto rato, eh, estamos bajo esta dinámica y bueno, por supuesto recordarles que pueden ingresar a www.radiohoy.cl para que puedan ver nuestro programa Viaje Infinito en vivo y a través de la señal streaming, recordarles también que mañana se transmite a través de Radio Matista en formato de podcast para que también puedan eh, escucharlo a las 3 de la tarde si se lo pierden hoy para que lo puedan compartir bien y recordarles por supuesto nuestras redes sociales chiquillas eh, Instagram, viajeinfinito.radio y en la fanpage de Facebook Infinito Viaje donde estamos subiendo también ahí información, eh, algunos tips contándoles también eh, y recomendando ya sea libros, películas y hablando también de estos temas para que ustedes puedan dejarnos sus comentarios, sugerencias con respecto a lo que vayan escuchando el programa, ¿verdad? Así que bueno, le doy el pase a Evelyn para que nos haga eh, introducción al tema de hoy y nos vaya contando qué vamos a tratar.
1: Bueno chicos, eh, vamos a tratar primero que nada a los adultos, que es el eje de todo, digamos. No estamos equilibrados, lamentablemente todo se distorsiona, los niños se distorsionan, los animales se distorsionan, la casa se distorsiona. Y bueno, el teletrabajo repentino ¿ya? Eh, consecuencias negativas de alguna manera para nuestro, que trajo para nuestra salud eh, tener que adaptarse rápidamente a una situación nueva, recursos insuficientes impactó mm -hmm. en el cuerpo y la psiquis de las personas, trasladar la, la oficina a la casa parecía la gloria, todo lo queríamos <risa> muchas personas oh, me gustaría trabajar en la casa porque tengo con mi familia porque no tengo que trasladarme, largas extensiones, un montón de cosas, y también evitar gastar más plástico. Claro. Pero luego de un par de meses de trabajar, de este modo, comienza a verse consecuencias negativas sobre la salud. Dolores musculares, contracturas, dolores musculares en el cuello, espalda, zona lumbar, entre otros, y esto asociado a que se
2: permanece
1: largas horas sentado frente a la pantalla o computadora. Para que okay. se suma, muy, muchos debieron improvisar la oficina en casa sin tener los recursos suficientes, porque no estábamos preparados. Exacto. Como una buena silla, así te cuida la espalda, eh, además la ansiedad, la preocupación propia de la situación en que estamos viviendo, impuesta por el aislamiento y obviamente por la pandemia, el miedo. La necesidad de enfocar la vista en ese corto plano durante mucho tiempo lleva a un cansancio ocular. Se quedan los ojos, por lo tanto, enrojecimiento, ardor, irritabilidad. Y eso nos pone intolerantes porque no podemos ver bien, o que nos pica, o que nos arde, nos pone nervioso también y nos frustra. También eh, los trastornos del sueño, porque muchas personas trabajan hasta tarde Hacia las 12 de la noche todavía están trabajando. Porque existe un desorden aún. Eh, dificultades para dormir adecuadamente y darse eh, en casa ha implicado no tener horarios claros para las actividades. Sí. Y en general, se, eh, se va a la cama más tarde. Por otra parte, el gasto de energía. Se hacía habitualmente y más aún para quienes acostumbrado o habituado a, a una actividad física, caminar, correr a cierta hora o ir a un gimnasio significa un sobreestrés, no lo puedes eliminar, no puedes salir a correr o puedes hacerlo en tu casa, pero no es lo mismo, porque no estás interactuando con gente que, que, que no está en tu casa estás interactuando con el perro, con el gato con los niños que se te suben a la, por ejemplo a una, a una máquina si quieres hacer ejercicio entonces, no es lo mismo, no es un tiempo para ti. Mm, sí. El estado de ánimo y las emociones, hay inquietud, hay ansiedad, angustia, pánico, preocupación por un escenario incierto, ante la posible enfermedad, la situación laboral y económica. La uh -huh. falta de exposición directa al sol, a la luz del sol. El cambio de los horarios afecta al sistema circadiano regula los tiempos en la actividad y el sueño en el organismo. Todo esto es mucho, es mucho, la, y sobre todo la sobre preocupación, la incertidumbre de lo que está pasando, me voy a enfermar, me siento mal, ay, que tosí, a lo mejor tengo coronavirus, ay, que me duele la cabeza, a lo mejor me voy a enfermar y tengo miedo de, de contagiar a los míos, ay, me van a pillar porque a lo mejor no me, me van a encerrar por 15 por 20 días, lo
0: mejor voy a tener que ir al hospital. Todo eso es más chicha chancho. Por decir, es más chicha chancho. Justamente, el importante. Es importante que lo mencione porque a veces nos, nos crea un olvidamos en esta situación. Sí, nos crea un caos, absolutamente. Nos crea un entonces, caos. No es tanto el este trabajo, diría yo, fíjate. De alguna ¿Cómo? manera nos acostumbramos. No es tanto el trabajo, no, de
1: alguna manera no acostumbraríamos Yo, enfocando la angustia, el pánico, la enfermedad que no podemos salir, que hay que ir al supermercado que hay que limpiar la, hay que limpiar la casa porque ya no está la nana, que para la mujer sobre todo, que, que el niño está llorando que le duele la guata, que tengo que poner papel higiénico <risa> en el baño, que tengo que que tengo que lavar la losa, ah, que terminé de lavar la losa, mami tengo hambre, hora de once a ¡Ah, preparar de nuevo, y sigue la entonces es demasiado y eso ha producido estrés sobre estrés y trastornos sí, Eso se puede decir sobre este trabajo. ti, comentamos algo sobre el estudio. Claro. Ahora me y saber vamos a ir también a ir
0: mencionando algunas formas también para poder ir justamente como dice el título, desestresando estos síntomas que tú mencionas, que Exacto. sin duda muchos de los chilenos ya los tenemos, me incluyo.
1: Vale, que dice, voy en el 4
0: ¿En el qué? En el S4, no está en el S3, está en el ah, S4. en el S4. Claro. Claro. Y ahora sí. creo que ahí podría poniendo, estoy en
2: el S8. En el
0: S4. El, el S9, diría yo. El S9. <risa> Hemos ido subiendo el, el nivel. A todos.
2: Sí.
0: Vale, cuéntanos tú entonces también tu mirada para este tema de hoy. Eh, vamos a tener diferentes miradas, diferentes aristas, así que cuéntanos también de ahí tu aporte una decir que no es solamente el teletrabajo uh -huh. o la
1: responsabilidad del homeschool que le cae a aquel jefe, padre o hermano mayor o abuela que está en ese momento ahí o tía o tío, ¿ya? Al adulto claro. que esté a cargo del homeschool. ¿Ya? Claro. Porque el homeschool es la escuela funciona en casa. El teletrabajo, uh -huh. el teletrabajo funciona en casa. Y sucede que entonces mi casa deja de ser mi templo sagrado. Es mi oficina, es la escuela, en un momento en que estamos más confinados, además más apretados, en donde es la oficina y la escuela de todos los miembros de la casa. <risa> no solamente el mío. Exacto. Y mi privacidad, mi intimidad no existe. Hablando con un Lolo de 22 años, 22 tiene, sí, 22, él está haciendo un trabajo laboral, online, eh, que está trabajando momento para el gobierno, ¿ya? Y decía, uh -huh. es horrible, porque me raptan, me secuestran dos minutos antes. ¿Por qué te secuestran dos minutos antes? Sí, me dicen, hay reuniones dos minutos, conéctate. Y si yo es en el momento quería ir al baño, no puedo decir que quería ir al baño. Si yo soy en el momento, a lo mejor, porque estoy en casa, y quería hacerme un té, un café, ya no me lo puedo hacer. Y además, sí. esta reunión no tiene fin, no tiene término de hora, no se respeta la hora de almuerzo, no se respeta ningún espacio, y hay reuniones que duran más de tres horas, sí. en donde estamos sentados, presente a la pantalla, sin poder movernos. Obviamente, si lo está diciendo un joven que está haciendo, sí. eh, tampoco tiene ni el carácter, ni la disposición, ay hay un, un lindo sí. Minimus, Oye, tu programa era el anterior, no este, avísale. No, ella es florero, ella es florero, le encanta estar en todas. Perdón. Entonces, no tienes la impronta de decir, ¿sabe qué? Superior, jefe, líder, como le quieras poner, ya necesito, quiero innovar en esto. Les cuesta mucho más. Cuando él me decía, siento que soy secuestrado, después me dijo, es como ser abusado me sacan de mi mundo y ya no tengo acceso ni a la polola, no tengo acceso a, a mi alimentación, no tengo acceso a mis hábitos personales. ¿Y qué sucedió? Que cuando estamos nosotros en el trabajo, tenemos una cantidad de espacios libres impresionantes que no nos dábamos cuenta. Una, trasladarnos a un lugar nos permitía desconectarnos de la casa, aunque fuéramos como salir en un metro, o un no importa, pero te desconectabas. Ya, no te pasaban de una sardina a otra sardina no, tenías un tiempo como de libertad de respirar, de ejercitarse de moverse, eso no está hoy en día llegar a la oficina tardamos 30 segundos que es lo que nos demoramos en prender el equipo
0: Ay, a veces más a veces más <risa> acuérdense, acuérdense que la señal de internet no es la mejor hoy en día tampoco pero mientras esperas igual ya estás conectado
1: teníamos la etapa de ir a fumarte el cigarro afuera o de ir a chacharear con alguien, echar una talla, poner una música, tomarte un café, y psicológicamente esperar que viene el almuerzo, porque uno trabaja pensando a qué hora vamos a almorzar,
0: claro. y
1: cuando se vuelve, a qué hora nos toca irnos, todos estos son descansos mentales, que ahora claro, en este sistema no existen, porque es nuevo, porque no estamos acostumbrados, porque es masivo, y además está el miedo a ser despedido si no soy suficientemente bueno y capaz. Desde esa mirada estoy trabajando y laborando en el teletrabajo con miedo. Y si estoy laborando con miedo, sí, me miedo. conecto con mi niño interior. Y el niño que está estudiando tiene miedo también. Porque si no rinde, tiene todas las presiones y frustraciones de sus padres que no rindieron y la del profesor por transferencia que también tiene miedo a no hacerlo bien, a no sacar a los chicos adelante, a no ser suficientemente entretenido, a que no se aprendan los contenidos y luego ser mal evaluados, porque todavía no está claro cómo se van a evaluar ahora profesores online. Ellos llevan como Exacto. 10 o 12 años ya. Con evaluaciones constantes que les influyen en el sueldo y conseguir... Y te encuentras entonces que en ningún caso está incómodo trabajando o estudiando. No existe. Y ese es el espacio que hoy queremos brindar. Y justo en eso llegó un ejercicio. Y se los quiero contar y de ahí te doy mm -hmm. el, el paso. Dale. El paso, Super. Romy, hermoso. Porque Super. lo encontré. Me llegó ahora en la mañana. Ni que hubieran sabido a qué íbamos a estar. Tiene que ver con decir tu nombre. ¿Ya? ¿Ya? Sencillamente decir tu nombre. Yo entonces lo digo en la mañana, apenas me despierto, yo, Valentina. Y empiezo a decir, más o menos, tú se lo va a poner texto a nosotros ahí en la página. ¿Ya? Me visualizo sano. Me visualizo en perfecta uh -huh. armonía con el universo. Me visualizo sin ningún dolor. Me visualizo rodeado del amor de las personas. Me visualizo independiente. Me visualizo en un hogar armonioso. Me visualizo con estabilidad financiera. Me visualizo sí. amado plenamente por mi pareja y mi familia. Me visualizo en perfecto estado de salud. Me visualizo con cada una de las células regenerándose, cumpliendo sus funciones al 100% en perfecto estado, sanas, regenerando mi organismo. Me visualizo con una larga vida. Hoy digo sí a la vida, sí a la salud, sí a mi niño interior, sí al amor, sí a la abundancia económica.
0: Perfecto.
1: Espérame, y se me fue, ahí está. <risa>
0: agárrala, agárrala. Agárrala,
1: agárrala, ya no la puedo agarrar. Bueno, le digo <risa> sí a la alegría. <risa> ahí, va, ahí va. Se fue, se fue la imagen que tenía acá. Le digo sí a la alegría, sí al amor incondicional, le digo sí a mi libertad, mm, a mi poder sí. de decisión, y me levanto agradecido.
0: Claro, pues de, cambio inmediatamente la perspectiva de la vibración con la que me levanto desde la gratitud y además con el decreto, el claro. decreto positivo. Y
1: es importante mencionar la palabra me visualizo, porque yo tomo el control y me doy el, el orden. Porque Justamente. si no tomo. Interesante que vale, a... sale. ¿Perdón? Ah. Interesante vale porque la mirada del Tao viene relacionado con eso Chocale. todo calza
0: <risa> <risa> todo calza, genial, genial, genial.
2: Oh, calza apoyo. Todo, sí, siempre, todo
0: calza apoyo, todo siempre calza así es así que justamente vamos a ir a este espacio de eh, la mirada del Tao con Evelyn para que hagamos reflexión también desde esta otra mirada un poquito más sencierto desde la espiritualidad pero también siempre contingente, así que vamos con ese audio mic.
2: Con ustedes, Evelyn Hill con Una mirada desde el Tao. A relajar, practica el taoísmo. Medita. Siéntate en el piso con las piernas en posición de loto, las piernas cruzadas sobre la otra a la altura de las pantorrillas. También puedes sentarte en el borde de una silla con los pies planos. Siéntate con la columna recta y la barbilla ligeramente hacia adentro. Enfócate en respirar a través de la nariz desde el diafragma. Al sentarte con calma en esta posición, imagina que cualquier enfermedad, estrés o dolores abandonan tu cuerpo a medida que exhalas. Al inhalar, imagina que una luz sanadora y relajante ingresa en tu cuerpo. Si te resulta útil, imagina cómo llenas los pulmones de aire desde abajo hasta arriba a través del ombligo medita en un lugar ordenado y tranquilo siéntate en el piso en una posición que te resulte cómoda y esfuérzate por calmar la mente si surge un pensamiento solo déjalo ir cada persona que practica el taoísmo lo hace de una forma diferente si te gusta meditar hazlo si prefieres estudiar textos, también puedes hacerlo. O puedas hacerlo todo. El taoísmo no es un conjunto de creencias o un sistema de práctica. Así que no hay una forma incorrecta de ser taoísta. Gracias.
1: ¡Qué
0: bello! Bellísima ah, reflexión. Una
1: forma de relajarse. A veces no tomamos no. en cuenta que solamente fluir y ser para ti en ese hombre nada más nada más es eso sí, es todo no bien. hay ninguna dinámica y poner la, la, la mente en blanco no eso pues, no existe Entonces, piensas, se deja ir la se deja ir y mientras respiras estás consciente justamente una, sí. así como se lo plantea porque a veces llegar a estos estados de estado de meditación parece que tu vida en allá fueran solo para algunos ya sí. y es tan cercano es tan simple que... que bien que hayas puesto justo este mensaje, Evelyn. Muchas gracias. Sí, hasta mío, mucho, por eso decía, tiene que ver mucho con lo que tú estabas planteando. Cambiar sí, un poco la dinámica. Y el hecho de leer un texto, leer algo, también estás meditando. Estás está integrando a algo que te gusta. Si estás haciendo cualquier cosa, también tú puedes meditar. Si estás comiendo, también puedes meditar. Y meditar en qué sentido. Meditar en lo que estás alimentándote, alimentando tu cuerpo, que te sientes exquisito, que estás sabroso, en vez de pensar, oh, tengo que pagar cuentas, tengo que hacer, no me gustó lo que me dijo esta persona,
0: ahí te sales de contento. Exactamente. Te abstraes. Sí. Siempre es volver, volver a uno. <risa> tengo la gata atrás en primer plano <risa> ella es parte de la decoración no, aquí le, le encanta le encanta va a ser toda una gata artista chiquillas entonces bueno tomándome la
1: sí, conté, ah, cuando... claro
0: sí. mira la, su, la
1: expresión nosotros cuántas veces nos quedamos pegados en algo que estamos haciendo estamos meditando no es que estemos en la luna ya no es que estemos desconcentrados no estamos no, meditando. no es una ¿cómo? meditación
0: activa meditación activa Totalmente. <risa> Y es el espacio en que lograste a un lugar de conciencia. Que es diferente. Totalmente.
2: Yo bueno, conozco gente malo. que pasa meditando entonces.
0: <risa> <risa> también, también. Últimamente. Y es que si sí. tomándome de ahí también, eh, bueno, una de la, de las técnicas más eh, sugeridas siempre es eh, justamente la meditación. Eh, eh, es algo que yo personalmente practico y, y, e invito también a, a las amistades a, la, a las colegas y eh, a los accidentes también a, a participar de las meditaciones de luna eh, que en las dos últimas no las hice porque hubo eclipse y estuvo demasiado potente la energía como para poder sostenerla en una meditación así que ahí fui súper responsable conmigo y con el entorno de no hacerla pero sí estoy aprendiendo estoy pero aprendiendo. <risa> Así es que eh, sí, invitarlos a que lo practiquen, eh, es una de las instancias eh, yo creo que más eh, relajantes, no solo para el cuerpo físico, sino que para la mente, para, para el ser espiritual, porque vuelves a ti, como que tienes ese momento de silencio y de calma, donde eh, te vuelves a reconectar, porque la part, el, el resto del día estamos desconectados, como decían y mencionaba la Evelyn al inicio, también estamos bajo una realidad tan diferente a la que no estábamos acostumbrados, que cualquier situación que se salga de nuestros hábitos tradicionales nos, nos estresa completamente, eh, nos pone en un estado de alerta, de angustia, estamos más irritables, estamos teniendo trastornos del sueño, de la alimentación, <coughs> y a lo mejor antes existía, pero ahora se está agudizando. Entonces, para hacernos conscientes, ya que nos damos cuenta de esto que nos ocurre, de que es una situación real, existe, estamos en una cuarentena total, eh, cada vez los permisos de salida son más exigentes, por lo tanto, tenemos que buscar estrategias para no caer justamente eh, en estas dinámicas de, eh, de sobre exigirnos, de sobreestresarnos, o de caer en crisis finalmente. Eh, hay muchas personas que están en crisis de, de angustia o, o de crisis de pánico incluso. Entonces ahí, yo desde este punto de vista un poco más lúdico, porque están ambos lados, está siempre este lado más zen que me encanta, que es la meditación, el yoga, por ejemplo, pero también este otro lado más lúdico y lo he puesto en práctica con, con mi hija, con la Sofi. Eh, ella que tiene clases de virtuales de, de lunes a viernes, eh, uno de los días tiene clase de educación física y fíjate que el día que más le gusta, donde está activa donde puede tener una rutina de ejercicio, donde tiene la mente concentrada solamente en su clase de educación física y eh, está mente y cuerpo, mente y cuerpo. Mente act activa lo que diga el profesor, eh, a la instrucción, ¿cierto? A hacerlo bien para no lesionarse y además estoy activando mi cuerpo físico. Entonces mi predisposición para el resto del día va a ser diferente. Y también lo he puesto en práctica conmigo, porque a mí que no me gusta hacer ejercicio, que yo con suerte hacía yoga, <risa> eh, un, poco, un poco más, más, más rígida para pa poder activar el cuerpo de una manera más ruda, a mí no, me cuesta, mí no, no, prefiero como elongar el, el tema más lento. Eh, aunque el yoga igual tiene alta exigencia dependiendo de cuál practique. Entonces una de estas estrategias lúdicas sería, eh, y, que, y de hecho hay varios reportajes que hablan de ello, y una de las mejores maneras de enfrentar el día, una, que lo dijo Lavalle, ¿cierto? Con esta, la gratitud, con el agradecimiento, con, la, con el decreto, pero también activando la mente y el cuerpo físico. Y de esa manera es como que le estuviese enviando, ¿cierto? Estímulo a mis células a que se muevan. Además que generó calor, ahora que estamos en esta época de invierno que ha hecho bastante frío, Genero calor, entonces de esta manera también activo el cuerpo, ando más alegre, eh, estoy predispuesta para las actividades del resto del día, y si a eso le subamos una buena hidratación, un shot de, de jugo de frutas, por ejemplo, en la mañana, o una avena, un porridge, eso inmediatamente me activa y me genera eh, otra predisposición. Voy a estar más concentrado. Eh, por eso hay gente que le gusta tanto y es tan fanática del deporte, ¿eh? de practicar todos los días, de ser súper riguroso y autoexigente con eso, porque es como, es como una droga, <ríe> activas la adrenalina, entonces como que tú mismo te vas, vas necesitando eh, nuevamente tener este estado donde sientes que puedes liberar, puedes escapar de esta realidad que a lo mejor hoy día sí existe, pero es tan abrumadora que para qué nos quedamos ahí todo el tiempo, en, en, en la queja, en, en, el, en la angustia, en el pensar en el futuro en definitiva, esto todo tiene un, un, un punto de, de, de inflexión que es justamente eso, es la, la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana. Y el estar pensando en el futuro nos genera este estado. Entonces, ¿por qué mejor no nos hacemos cargo del hoy, cierto con diferentes actividades lúdicas, que pueden ser recomendadas tanto para adultos como para jóvenes y niños, y también para, para los, las personas de tercera edad, porque escucha que lo pasan mal con el frío. Entonces, si nos mantenemos activos, mucho mejor. Eso además lo hablamos en algún programa, eleva nuestro sistema inmune, entonces vamos a estar aún más protegidos ante cualquier virus en este invierno y sobre todo para ese, aquel que no lo quiero ni nombrar <risa> entonces cambia mucho nuestra actitud Justo. cambia mucho nuestra actitud claro, y lo otro chicas también que eh, lo he, yo he sido súper relajada con el tema de la exigencia escolar con la Sofi, de verdad que desde que inició parece 18, excelente sigue, yo dije yo no, yo no me voy a estresar con tareas, entregas de trabajo, con fechas, y yo fui súper clara desde el primer minuto con las profesoras eh, a cargo. De partida seamos realistas, vivimos en un mundo donde el internet se cae, donde no siempre va a estar disponible el Wi-Fi, donde los teléfonos se descargan, donde a veces la aplicación no, no, no está activa, y no voy a poder entrar a clase, y no me voy a estresar, porque yo estoy al lado de ellos. Y, y eso es la actitud que, que, hay, hora. que hay que tener. Claro, soy su tutora, entonces si yo no me estreso, la Sofi no se estresa, si yo me estreso, la Sofía se estresa, Exacto. Y, Exacto. y si vamos contando, tengo tarea, tengo guía, tengo que leer el libro, es una tarea diaria, no es solamente lo que vemos en, en la clase a través de Zoom, sino que además la tarea que queda para después, entonces, claro, hay un, so, un, un sobreestrés, tanto para nosotros como apoderados y, y papás, para ellos como estudiantes y niños, que no se nos olvide, y para los profes, que también están súper tremendamente sobreexigidos con toda esta dinámica de telecomunicación que a lo mejor para ellos no era tan habitual. Entonces, para seguir profundizando en el segundo bloque de estos temas, los quiero invitar um, a una pausa musical y comercial, justamente con un temita que nos va a inspirar. Es un tema de Luis Guitarra, que es un cantautor español, y que se llama Todo va a estar bien. Así que confiemos, chiquillas. <risa> <¿Todo el factor? ríe> Dele nomás, Así Mike. Es. Y estamos de vuelta después de esa pausa. Se nos va volando este bloque, chiquillas. Así que, ingresando a esta segunda parte del programa, quiero eh, primero que todo dar el pase a Valentina para, para enviar un, un sentido saludo a una gran amiga y colega nuestra. Vale. Sí. Eh, la
1: vida es un ciclo.
0: Y una de nuestras amigas,
1: Elda Romero, hija de Laura, ella más de una vez estuvieron en nuestro programa escuchándonos además, son de México. Uh -huh. Elda termina un ciclo y se eleva, se eleva al el padre, se eleva a la fuente, se eleva porque estaba lista para partir y se llevó la experiencia, eh, se llevó las enseñanzas y también nos compartió su experiencia, su enseñanza. Él es de una mujer maravillosa. Ya nosotros tuvimos la fortuna con Evelyn de conocerla hace poco. Solamente hace unos meses, mm -hmm. en el mes de octubre, cuando andábamos ahí patiperreando y anclando la tierra y haciendo estos trabajos, la conocimos. Ella tenía una energía fuerte, una energía señorial, una energía que no se podía discutir no solo porque ya tenía sus buenos años, sino que había construido en la vida un, un estar, estar plantada, un estar inamovible, y con la sabiduría, con, que cuando nosotros la conocemos ya es mayor, tiene una sabiduría distinta, dice, aquí estoy yo, y yo voy a acompañar, y yo voy a ser, y yo voy a estar siempre siendo yo, a mí no me van a modificar porque soy yo, porque me encanta como yo soy, porque estoy orgullosa de lo que yo soy, de lo que he hecho y de lo que he vivido. Esto que yo se los planteo así es parte de la esencia de Elda, una mujer maravillosa que, que nos acompaña y nos va a seguir acompañando y guiando. Y para ti, entonces, Elda, un abrazo inmenso y las gracias por mostrarnos lo que es ser yo en armonía. Y así, Laura... Amiguita y hermana, compañera y de estudios, de andanzas, porque Laura, sí. incluida en todas nosotras, todos los abrazos y todos los besitos, porque sí. la vida continúa y continúa bajo el amor de tu mamá, porque esa mamita siempre está. Así, Así que es eso. un beso
0: grande, un abracito enorme. enorme, mucha luz, un abracito para ellas.
1: Sí está bien,
0: todo es perfecto
1: todo es en consecuencia de eso debemos aprender así, cariño
0: justamente una y vez a que... todo,
1: esto, todo esto me voy a tomar un poquito de lo que comentaste anteriormente, eh, Romy es uh -huh. una de los ejercicios buenísimos que hay que, que secreta endorfina mucho la sonrisa y aunque no tengas ganas de reírte es bueno, por último, hacer la mueca. Igual se genera endorfinas. Entonces, riámonos. Pueden a reírse. ¿Quién se ríe en la fuerte? ¿Quién se ríe en la forma? ¿Cómo se ríe el perro? ¿Cómo se ríe el gato? ¿Cómo, cómo se ríe la señora del al frente? Porque estás riéndote igual. Igual el cerebro se activa y genera endorfinas cuando tú tan solo haces la mueca. Nada más. Y si en la vida mira hay un ejercicio bien básico. Con un lápiz tú no y se te genera ¿ya? como que estás enojado y la actitud es de enojado es molesto pero si tú te colocas acá ¡hola, como una estar es como un conchera es como una
0: conchera y está la misma mueca sí, es un ejercicio que se hace mucho en teatro
1: a los que están trabajando en qué trabajo los numerales y más haces los cabros chicos jugando ahí el gato y el perro y más encima las la deudas, pónganse el lápiz aquí y empecé a trabajar. Empiecen a trabajar, y trabajen en su pantalla y, va, y van a ver que la cultura va a cambiar. A ver, digo ustedes mismos. Se Muchas gracias. Entonces, sí. a ustedes el programa lo hacemos también.
0: <risa> la reunión de pauta con el lápiz claro. pueden ir tomando
2: harta cantidad de alcohol también la sonrisa va a estar presente ahí, claro después de dos o tres la sonrisa queda claro. no, pero y, hay algunos pero jóvenes, jóvenes, que les viene
1: la mala la. ¿Y y no empatiza no puedes sí. leer y no tienes poco, entonces no nos sirve mucho para lo que estamos haciendo entonces, que, aparte de que hay algunos oye, hay algunos con alcohol que generan mala. se ponen a pelear te van al el otro extremo mundo, claro, entonces, okay. no, solo para un medio... bueno, un
2: puchimbol en la pieza ¿En
0: hay varias técnicas hay varias técnicas sí, sí, lo importante es reír ¿eh? Además de esta, de esta sugerencia, ¿no? de, de este ejercicio, tú nos ibas a mencionar también eh, consecuencias de, 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 del estudio en, casa, Mira, yo, eh, en este segundo momento. Exacto, exacto, pero
1: no sé, Valentina, ¿quiere agregar algo? ¿Le doy un pase antes? Porque se nos pasó un poquito la hora, veo. Ya se nos viene <ríe> un piquín. Un pase cortito. Que no, bueno, no, no tan cortito, pero sí vi cuando éramos cortitos, cuando éramos chiquitos. El estrés que yo manifiesto hoy ante la exigencia y el rendimiento tiene su origen cuando yo era chiquito y me exigían y no rendía. Sí. Cuando yo era pequeñito y mi papá o mi mamá no tenían resuelto lo que a ellos se les exigió cuando eran chiquitos y no podían rendir que a su vez va desde los abuelos, desde los bisabuelos. Crecimos nosotros en una cultura ya en donde se nos dice todo el tiempo que no es suficiente, que si no tengo lo del otro, lo mío no vale, que para poder ser un buen estudiante tengo que tener una nota 7, o en la época no muy bueno, que para laborar tengo que ser destacado tengo que ser el elegido del jefe para sentirme bien y estar asegurado. Que además de eso, debo trascender todos los códigos de ética. Porque para trabajar no me debo cuidar. Me debo sobreexigir para dar el máximo. Y agradecer ese dinero o ese pan que se me otorga. Como era la época de la saltrera. Entonces, eso yo lo tengo acá en el ADN. Yo lo tengo metido en mi formación, y lo tienen metido además las personas con las que yo me conecto. Lo tienen metido también las personas que me lideran, y lo tienen metido mis pares. Desde esta información, que no es la más adecuada, pero con la que funcionamos, nos enfrentamos al teletrabajo o a cualquier labor, siempre con el temor de niño de que me van a reprobar, que me van a sacar un rojo y que papá o mamá no se van a sentir dignos de mí. Ese bichito chiquitito nos va corriendo, corroyendo a nosotros nuestras capacidades y no nos deja tranquilos, inestabilizando nuestra mente, tratando de acercar varias cosas a la vez, generando muros desde una agresividad hacia mí para desconectarme del resto. Eh, donde me pongo unos audífonos cósmicos gigantescos, estoy acá enfocado y nadie me debe molestar, porque si alguien me interrumpe, se me va la idea, que puede ser, ¿ya? Pero destruyen mi aceptación y mi reconocimiento. Y eso es súper complejo, porque a veces algunos papitos, mamitas, lo hacemos con los hijos. Queremos sí. que ellos no pasen por las dificultades nuestras, y entendemos que la única forma es ser el mejor alumno, no ser la mejor persona, no ser el ser más feliz, no ser una persona con la mayor cantidad de valores y dones en sus máximas expresiones. Así que, ojo, a trabajar lo que a nosotros nos enseñaron, lo que a nosotros nos dijeron, porque fue con todo el amor y cariño, pero nos sirve el mundo de hoy. Hoy en día se destaca, surge y es exitoso aquel ser que es completo, pero completo y sonriente, como les decía recién Evelyn. Sí. Solamente dinero, solamente un éxito profesional no nos funciona. Solamente éxito en la familia no nos funciona. Nos funciona la multidimensionalidad. Y estar en multidimensionalidad, tengo que estar sonriendo, sonriendo al menos ocho horas al día, en lo que yo hago. Y ojo que cuando estamos estresados ni siquiera en el sueño sonreímos porque no descansamos y tenemos pesadillas, <risa> hasta para comer nos apretamos los sí. dientes nos fallecen cargos con muerta ojo con eso y a trabajarlo porque depende de cada uno sanar a ese niño ahora desde la lógica abrazarlo y decirle sabes qué igual vales igual eres un ser respetable Igual has llegado hasta acá siendo tú. Solamente ahora sonríe más porque me tienes a mí. ¿Y quién es de mí? Mi mismo yo. Pero ya estoy más grande, ya no me compro todo lo que me dicen, ya me puedo abrazar, me puedo dar permiso, me puedo reír, me puedo
0: reír de mí mismo sin dañarme.
1: Eso me ha faltado a mí completar
0: Muchas gracias, Mena, vale, vale, por este aporte. Muchas, muchas gracias. <ríe> Eso es, mira,
1: y hay que celebrar las cosas buenas. Eso es. Eso. No
0: hacia. así, Así. Esa, esa es la actitud, esa Danos entonces ahora, Evelyn, tu, tu mirada, tu aporte ahí desde las consecuencias que puede traer el estudio en casa. Y si tienes algún sí, tip también ahí una. para poder. Mira, eh, lo que voy a hablar va a
1: ser entre crítica y
0: aporte.
1: Por supuesto, es importante estudiar en casa. Hay que asumir que, por un lado, de la familia, los hogares y los estudiantes no son fáciles. El material no nos tiene, no tenemos internet muchas veces, o se nos corta. No todos tienen computadores, no tienen, todos tienen un espacio, tiempo, tranquilidad. Todos, eh, no todos, tienen un adulto que los acompañe, una guía que lo acompañe en el trabajo escolar. Y eso es verdad. Muchos no, no están, porque a lo mejor son abuelos, porque a lo mejor los abuelos no entienden, ¿ya? porque son personas mayores y no están capacitadas para entender, apenas entienden, porque viven vive en otra época. Uno que ya tiene, por sobre los 50 le cuesta esta tecnología, de repente queda media arcaica para uno. Imagínate, Entonces, no todos tienen esa posibilidad de tener un adulto. Eh, ...tenga eh, conocimiento sobre esta cosa. Entonces, esta es una gran razón y la más importante para entender... ...por qué no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta virtual. Por cierto, está muy, bien organizar, eh, está muy bien organizar los recursos informáticos en online. Excelente. Y enseñar cómo explotarlos. Eh, son muchos y buena calidad pero hay que ir de paso a paso bueno en esta ocasión fue de repente y por eso se han producido estos conflictos eh, descansar en ellos ni manos ni, ma ni, ma ni bueno ni malo eh, asumir que son estándar eh, bueno el estándar no los tiene por ejemplo un lugar rural no los tiene, no les llega ese, ese tipo de, de tecnología. Eh, no tienen los mismos privilegios. Las personas claro. que son de bajo eh, recurso tampoco. Las personas que viven eh, en precarias situaciones, que no tienen espacio tampoco. Entonces, no nos engañemos. No podemos, no todos están parejos. Y esa es la realidad. Las condiciones óptimas que asume la educación online dan para una minoría de niños de los que viven en Chile afortunadamente Chile tiene varios recursos alternativos a la educación en línea televisión educativa textos de estudios universales una redistribución de materiales y guías al final del día el aprendizaje no requiere tanta parafernalia no hay que ser tan ay, si no tengo esto no lo voy a lograr hay otros medios hay otras formas Ahí, eh, bueno, ahora no se puede salir, sí, a lo tengo. Pero te llega la información de alguna manera, no tan exacto, toda esa parafrenalia que tú te metes un, pones un teclado y te llega todo inmediatamente. Pero hay medios con los cuales tú puedes elaborar eh, un buen programa de televisión educativo, claras orientaciones para el uso del texto solar. Eh, a ver, que, eh, que se hagan todas esas cosas, que tengan a ver, la conciencia en los medios educativos, en eh, el Ministerio de Educación, los profesores, eh, que crean un buen programa, que, que el niño le interese, que no sea aburrido, uh -huh. ya, que vea todas las fases, las desfases también, las cosas que no, no, no se logran integrar. Eh, un buen libro, ¿ya? Eh, una desfeante guía de trabajo, un interesante libro tienen un enorme potencial para desarrollar la mente a lo mejor no esos libros están aburridos a lo mejor analicen este libro de aquí hasta acá y veamos conversemos sobre él conversemos, ¿qué piensas tú sobre esto? en síntesis todos deberíamos ayudar a docentes, escuelas a enfocarse en lo esencial ¿ya? no en lo grande ¿ya? lo importante y lo posible eh, autoridades académicas, profesores, comunidades, eh, comunidades, deberíamos contribuir y la comunidad deberíamos contribuir con ideas sobre esto, de cómo hacer y trabajar en lo esencial, lo justo, lo medido, no tampoco sobre información, ni menos ahora, porque no lo vamos a lograr, porque no se logra, porque se frustra. Posiblemente enseñar, eh, por ejemplo, reflexionar sobre cuestiones de civilidad, ¿ya? sobre claro. solidaridad, sobre la vida social, estudiar la salud y sus cuidados, eh, sobre el cuidado de los virus, las enfermedades, las epidemias, la historia de estos sucesos, comprender la globalización y la interconexión y cómo nos afecta, apreciar la solidaridad y la intergeneracional, ¿ya? lo intergeneracional, lo que está más allá el valor del bien común, en, en fin, cómo conversarlos, cómo estudiarlos, cómo aprender de ellos, cómo conectarnos con la experiencia individual, colectiva que estamos teniendo. Es el tiempo de ver películas, documentales, el tiempo de leer, el tiempo de escuchar música, dibujar, pintar, escribir, relajarse, conversar, hacer ejercicio en el espacio pequeño. ¿Qué pero en el, el brazo. Trae el brazo. Trae <risa> el brazo si no te podéis pagar. pero lo puedes hacer. Te puedes adaptar. Priorizar eh, el tiempo. Justamente. En lo, y con en la escuela. Para algo cuando estamos en el colegio. En el colegio nos podemos expandir más. Mm, a ver, lo que se evalúa hoy en día no se puede evaluar como era en el pasado. Y qué se hacía el año pasado. No se puede evaluar de la misma manera. Por lo tanto, es momento de poner las cosas en su lugar. Rendir un texto. Tener un puntaje es el fin
0: del proceso de aprendizaje. Perdón. ¿Viste que las la, la mascotas tienen opinión? Sí, estresa
2: ya
1: ahí, sí. ¿eh? ¿Vamos a algo de quieras, chicos? Vámonos al botiquín, pero... ¿Sí?
0: Vámonos sí, al botiquín. Le damos el paso entonces a este espacio. Te... por si acaso. Sí, pues, bueno, Botiquín del Hogar con este dato de Valentina, que hoy nos va a hablar de los beneficios del de coco.
2: Ahora presentamos, el botiquín del hogar, con Valentina Zúñiga.
1: La pulpa de este fruto tropical, posee interesantes propiedades nutricionales y terapéuticas. Es rico en minerales como el magnesio, calcio, fósforo, hierro, potasio y zinc. Tiene grandes beneficios además en la absorción, es decir, rápidamente integramos estos minerales en nuestro cuerpo. Es una medicina alcalinizante y mineralizante, es decir, nos da energía. Y se recomienda para mantener en muy buen estado todo nuestro aparato locomotor. Eso incluye huesos, articulaciones y músculos. Muy útil cuando nos encontramos descalcificados en toda edad, en casos de artrosis, osteoporosis, dolores articulares, para la pérdida de cabello o el cabello frágil, y con mayor razón en las épocas de crecimiento, siendo indispensable en las colaciones de nuestros niños. Lo consumimos ya sea en en forma rayada, en láminas o muy fino y lo agregamos a otros alimentos.
0: ¿Estamos de vuelta?
2: Exactamente.
0: Ya, ah, es que hubo un silencio así como que quedamos pensando en el consejo. <risa> Oye, no, no lo puedo creer que se nos pasa así si de volando este, este segundo bloque ¿quieres antes de ir a la pausa eh, comentar algo vale de lo que teníamos propuesto para este segundo bloque hablábamos de organizar el esquema organizar mi esquema ¿cómo organizo el esquema? uno, uh -huh. cuando yo voy
1: a trabajar me, me voy y me doy cuenta ¿Ya? Me doy cuenta que Tengo que partir de la casa Y tengo que llevarme todas las que necesito En la cartera, en el bolso, en el maletín Que tengo que dejar las cosas hechas Cuando estoy en el teletrabajo Eso no existe ¿Ya? No existe esa parte No No me doy El tiempo de poder Armar la historia Y sencillamente me traslado ¿Y qué tengo que tener hecho? Tener una pauta, tener un punteo de todo lo que yo necesito. Si es posible, poner una cartulina, un mantel, algo que señale cuál es mi espacio de trabajo visualmente para que me pueda focalizar. Porque si no, no sé dónde es. Ya hay veces que los espacios de la mesa son compartidos y son muy chiquititos. Entonces, cuando okay. eso sucede, son compartidos y yo no sé dónde estoy, necesito delimitar. Mi mente trabaja cuadrada trabaja en un esquema de esa manera. Y al hacerlo, ya se ve reflejada esa energía que si no estoy en ese foco, me pierdo. Y necesito. Entonces, si ponemos una carpetita no funciona. Si ponemos en la pantalla papelitos pegados con mensajes, los mismos mensajes que decíamos hace un rato, me visualizo, hay un sol radiante, soy el mejor, soy la mejor, estoy capacitado, tengo todo resuelto, alcanza a terminar el día en forma óptima, no me queda nada pendiente, maravilloso también. Pero me tengo que ayudar. Ahora, esos mensajitos tienen que ser mensajitos con figuras vivas. Necesito para mi mente que sea una flor, que sea un árbol, sea un gatito, un perrito, no un cuadrado, no un clip, que voy a dibujar así. No, necesito que sea algo vivo porque tengo que estimular ambos hemisferios en esa orden. Y esto es a la velocidad de la luz. No es que yo voy a pasar leyendo ni me van a distraer, sino que mi mente lo recibe como reflejo y me dice, va todo bien. Vamos en equilibrio, lo vamos logrando, vamos avanzando mm -hmm. y me puedo empezar a focalizar. Ese elemento que se incorpora nos desestresa o evita que tenga una tensión adicional porque lo tengo todo, pero eh, estimulando ambos hemisferios. Justamente. Entonces Hay como otro aporte
0: cortico. Súper. Muchas gracias, Vale. Vamos a seguir profundizando entonces en el tercer y último bloque de nuestro programa, que siempre se nos hace cortísimo. Así que nos vamos a ir a esta segunda pausa musical y comercial, y nos vamos a ir con un tema bellísimo de nuestro querido amigo ya conocido en nuestra radio hoy, Nico Contador, y el tema es Todo Resuelve. Y estamos de vuelta, chicas. Michael los controles con una pausa comercial ahí bien risueña. Muy sí.
2: bien. Seguir el ejemplo. Especial
0: para este día. <risa> <risa> Especial para este día. Eh, chicas, antes de, de pasarle el pase Darle el pase a Valentina con, con lo que se viene en este último bloque Que está muy interesante Recordarle a nuestros auditores que se van sumando eh, Que estamos hablando hoy día De desestresando el estudio y trabajo en casa Recuerden que pueden ingresar a www.radiohoy.cl Escuchar nuestra señal en vivo A través de la señal streaming Y eh, darle un especial saludo A, a una nueva auditora Que se suma Que es eh, una prima una prima eh, en segundo grado Pero prima al fin Y yeah. que nos da las gracias Que nos menciona que les gusta mucho el programa Y que además eh, suma una nueva auditora Que es su jefa también Así que muchos besitos ahí Muchos cariños a Priscila Bien. Vale, cuéntanos Ahora, entonces Priscila. Con este Con este espacio de Completando el puzzle Qué interesante A muchos que nos faltan piezas ahí <risa>
1: Sí, se nos pierde las piezas. ¿sí?
0: <risa>
1: y hay piezas que no venían ya. <risa> hay algunas piezas que no las vamos a contar, de verdad, yo insisto. Hay algunas que no vienen en este envase. ¿A qué me refiero? Que completar el puzzle. Tengo que el autoanálisis de cómo estoy viviendo esta situación de teletrabajo, de profesora mamá o profesor papá, Uh, es importante analizarlo hay aptitudes hay características en mi personalidad que pueden favorecer mucho la acción de estas pero hay otras que no vienen en el puzzle si estoy armando un puzzle de armonía y la armonía yo no la tengo en este momento la pieza de la armonía para equilibrar el hijo para desarrollar mi teletrabajo sin quedar calvo porque al final me rasco tanto porque no puedo solucionar que empiezo a perder Pelo en la zona que me estoy tocando, porque a ese nivel hemos llegado de estrés y no nos damos cuenta que nos estamos agrediendo. Debo detenerme y buscar ayuda. No puedo continuar sobre lo mismo. Acá entonces se está riendo y me hace, me hace reír a mí. <risa> ah, pero pero ya. ¿Ya? Entonces me voy estresando y no me doy cuenta de lo que en mí se va produciendo físicamente. Tengo que analizar. Y si algo se produce, si me estoy comiendo más las uñas, si los lápices terminan borrichados, si al final tengo todos los lápices rotos y quebrados, porque de repente estoy haciendo estos gestos involuntarios. Pero es mi forma de... más ver, de, Evelyn, de más, ahora iba a decir que más cara el lápiz de nuevo. Pero es mi forma de manifestar <risa> la energía que se quiebra. Resulta que hay algo que está haciendo un cortocircuito grande en mi interior y que en algún momento no va a ser el humito del volcán, que es cuando te abro el lápiz, o cuando me rasco más de la cuenta, o cuando me estoy comiendo las uñas. Va a ser una explosión con lava, con todo, en donde va a terminar la computadora, en el piso, voy a agredir a alguien que se cruzó en la familia, me voy a desquitar con alguien que es más débil, porque no me puedo desquitar, la mente en eso es súper hábil, la mente no se desquita con el que está allá arriba, se desquita a no ser que esté muy lejos. ¿Ya? Se desquita solamente con el que está más abajito y que realmente le pueda llegar y no me la devuelva. ¿Ya? Si, no, si la mente tonta no es. Loca sí, pero tonta no. Entonces voy a manejar mi agresividad mal y no voy a usar esta energía que se está transformando en mí en algo positivo. Si yo trabajo en casa, yo soy el responsable de la oficina. Yo soy el responsable de la escuela, del homeschool. ¿ya? Yo pongo las normas. Hay un horario en que me debo adaptar, yo pongo las normas. Tales horas, me desconecto cinco minutos. Tengo que saber informarlo y decir, necesito desconectarme cinco minutos. No estoy enchufado las, 20, no sé, las 12 horas laborales. Tengo que decir, pero lo informo. <risa> Le doy la aclaración. Necesito cada una hora pararme de la silla. Necesito moverme. Necesito darme hasta una vuelta en círculo y abrir una ventana y tomar aire. Luego vuelvo. Pero yo lo no que termino, yo soy el responsable. Los niños que están estudiando necesitan reír cada 15 minutos, como si fueran a recreo. No dan más su capacidad de concentración. Y el recreo es de 10 minutos. Entonces, ¿quiénes se encargarán de eso? Los papás, los tíos, el profesor, quien esté. Hay un rato de relajo. Raro. No puedo continuar y no puedo presionar. Porque lamentablemente voy a destruir sus capacidades. No las voy a potenciar. En el 100%, a este, a este ritmo, sale un 5% quizás exitosos. El otro 95% tiene más trauma de los que tenemos nosotros. Y nosotros sí que tenemos hartos ya como generación. Si ya nos dicen mm. la generación perdida, imagínense lo que les queda a ellos, pero no responsabilidad. <risa> Así que eso, chicos.
0: Muchas gracias, Vale, por ese aporte. Vamos a continuar entonces brevemente con nuestros aportes a este último bloque, Evelyn. Si quieres sumar algo más con respecto a lo que estábamos mencionando, si quieres mencionar um, algún tips justamente para poder disminuir esta, esta ansiedad este estrés, cierto y, y poder eh, bajar estas consecuencias del, del trabajo en casa y del estudio en casa
1: ¿Sabes qué es lo que se me acaba de ocurrir? ¿Qué? Me a tirar, bueno, no me puedes tirar los, no, 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 los, los, los nada. zapatos por la cabeza luego estamos en, <risa> <estamos> en virtual <risa> ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? La fruta es un relajante entonces uh -huh. bueno colocar un puente de fruta a los niños, al lado del computador, donde sea, cuando uno está trabajando también, eh, zanahoria, eh, verduras, por ejemplo, lápigos, que te refrescan, que te dan aliento, que te dan cosas de, eh, ganas de seguir, porque te refresca el alma, te refresca el paladar, te da ánimo. Entonces, eso es bueno, los, igual que los niños. Colóquen, en vez de colocar las dulces, o estos cereales que son sumamente endulzados, que al final son pura azúcar, ponle frutas, manzana, la manzana no mancha tanto, así que no hay problema, no le vayan a colocar al niño este, eh, durazno o, o naranja, porque va a manchar todo, ponle manzana, o alguna otra frutita, o colóquenle apio, o zanahoria. Sí, porque los palitos mastican.
0: de zanahoria funcionan súper
1: bien. Claro, claro, mastican, liberan tensión, eh, consumen algo de azúcar, la zanahoria sobre todo, les da energía y su mente, en vez de pensar que estoy aburrido, que no quiero nada, estoy masticando. Estoy masticando y estoy elaborando a la vez. Entonces, es un buen tip que se me acaba de ocurrir. En cuanto a lo, de, lo que decía este, Valentina, eh, es importantísimo. Y hay que tener en cuenta también que estamos en un periodo de prueba. Esto se nos presentó de repente. Nadie estaba preparado. Nadie tenía, eh, incluso ni siquiera eh, las comunicaciones en sí estaban preparadas, por eso se caía internet, por eso tenían los problemas, nadie estaba preparado para esto. Por lo tanto, no nos sobreexijamos no le exijamos tanto a los niños, si no logra hacer algo, no importa, ya después el próximo año lograrán ponerse al día. Eh, no es necesario vender un test para obtener un puntaje. No es el fin del proceso, el aprendizaje. Lo importante es que ellos lo aprendan. Lo aprendan con alegría, con diversión, con ganas. No por, por, con, este, con rabia, que no quiero, que no me gusta. Háganse lo divertido. En esos periodos, de, de los, después de los 15 minutos de estudio, háganle coquilla, Los 5 minutos es muy poco. Dense unos 10 minutos. O lo que sea. Cinco minutos es muy poco. Cuando uno está en el trabajo, eh, la persona eh, laboral, eh, no son cinco minutos de vida. Uno se levanta al café, está mirando al otro, está hallando una talla, eh, le escribe un papel, no sé, empieza a cotetear, no sé, con quien sea, a jugar. No son cinco minutos. Tú estás compartiendo con demás gente. Estás retroalimentando. Aquí en la casa no. Estás... Al contrario, te están quitando energía. Porque te están ocupándote de hacer la comida, de lavar los platos, de limpiar el baño, de hacer la cama, de que hay que ir a comprar, de pedir que que permiso para ir a comprar.
0: Entonces, no
1: nos exijamos
0: mm. tanto, respiremos y llamo
1: y Eso. Eso y
0: yo la he Muchas gracias por ese aporte. Sí. super ¿qué? bien. El, para este, para este último bloque, mencionarles dentro eh, de las herramientas para armonizar o de las actividades complementarias que podemos realizar, eh, tanto adultos como jóvenes, niños y también eh, tercera edad, lo mencioné en un inicio, una, una de estas cosas es activar, otra cosa es también volver a nosotros a través de la meditación o el yoga, pero también siento que hay actividades que sí o sí, y esto yo lo vengo diciendo a través de de los procesos de atención eh, de terapia que hago online, pero también a través de los lives de meditación, lo hemos conversado. Eh, es un tremendo regalo, si lo queremos ver de esa manera, poder estar en esta instancia, lo dijo Valentina hace un momento, tomémoslo como una oportunidad. Estamos en casa, estamos disfrutando a la familia, podemos estar más con nuestras mascotas. Eh, si bien es cierto, no podemos salir libremente a la calle, pero sí podemos hacer uso de nuestro espacio y convertirlo en un entorno agradable. Eh, que esté ordenado, que esté limpio Que a veces nos cuesta porque es toda una maraña De cosas, cierto, y que el día a día se nos, se nos pasa súper rápido y no nos damos cuenta eh, pero poder hacer actividades entretenidas, eh, es momento de ver películas en familia o con la persona que tengas al lado. Hay personas que estamos haciendo cuarentena de cinco personas que somos los que integramos la familia y otros que estamos dos, otras personas que viven solas. O tenemos situaciones en otras realidades en donde habemos diez personas en un espacio. Entonces hay que buscar la instancia, hay que ser creativo. Hay que hacer juegos lúdicos, como lo hacíamos antes. Yo recuerdo que cuando éramos chicos nos entreteníamos haciendo tortas con barro. Entonces, ¿por qué ahora tiene que ser diferente? Entonces, buscar la forma de hacer actividades. Leer que hoy día dentro de las actividades escolares se exige un libro al mes, pero también hacer una lectura complementaria que sea libre, lo que le interesa al niño leer, o tú leerle y fomentar ese amor por la lectura, demostrarle que, que el libro es un mundo diferente que puede ampliar la creatividad, eh, y ir tomándolo como un juego. Yo tenía ahí eh, algo para comentarles que me pareció muy, muy, muy entretenido, que es un, un reportaje que se hizo un profesor de España, y que lo vamos a compartir también en nuestras redes, que él enseña historia de una manera súper, súper lúdica. Él, él realiza cómics y es una forma de poder llevar esta información, ¿cierto?, de la historia a sus alumnos de una manera mucho más entretenida, mucho más dinámica. Y le ha ido tan bien que hasta va el segundo volumen de, su, de sus cómics. Es un libro. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer y que podemos replicar también las cosas positivas y podemos fomentarlas y generar en, en, en un impacto positivo en las personas eh, esta semana yo creo que me he visto más películas de la que nos vi en un año <ríe> eh, <risa> de series pero fíjate que es una instancia necesaria porque si no o la Sofía o yo nos volvemos locas entonces es una forma también de poder liberar esa tensión en la mente y darnos el chance tanto así que ustedes que saben que hemos hablado en la semana me tomó el nerviosiático y estuve dos días en cama sin poder moverme. Entonces, ¿qué podía hacer? Ver series. <ríe> no me quedó otra. Entonces, hay situaciones en que podemos convertir esto en una oportunidad. De poder compartir, de poder eh, eh, contarnos historias, contarnos chistes. A la Sophie le encanta contar chistes. Entonces, son instancias para ponernos creativos. Eh, para quienes nos gusta escribir. También he vuelto a retomar la escritura. Eh, ya sea la poesía, la novela, pensamientos, pero poder ir sacando de ti también esto que te puede estar angustiando y mover esa energía. Es una de las formas. Y para quienes también nos gustan las actividades más eh, manuales, tenemos tantas actividades como poder utilizar elementos para reciclar dentro de la casa como tarea de colegio o si es como eh, ejercicio más dinámico para algún adulto podemos hacer collage podemos pintar, podemos dibujar eh, para quienes les gusta hacer puzzles, hablando de puzzles anteriormente, también es súper entretenido porque ampliamos el vocabulario también entonces, instancias hay chiquillas y conectarnos con la música y la danza pegarnos un bailecito en la casa eso también nos activa, nos conecta y nos hace estar despiertos y conscientes y conectados con nosotros Así que ese es el pequeño aporte que les dejo en nuestro último espacio. Recordarles que vamos a estar subiendo todos estos tips y estas eh, formas que podemos integrar para bajar los niveles de ansiedad y poder desestresarnos en nuestras redes, en eh, Instagram, viajeinfinito.radio. También en la fanpage de, eh, del programa que es Infinito Viaje, donde vamos a estar replicando y compartiendo. Recordarles que también mañana van a poder repetir este programa, si no lo pudieron ver completo, a través de eh, YouTube, de, de Radio Hoy, y, y mañana en Amatista, en Radio Amatista, recuerden que también lo pueden ver, en for, eh, escuchar, perdón, en formato podcast, ¿bien? Chiquillas, ¿algo para finalizar? ¿Algún, algún cierre como brocha de oro? Eh,
1: a ver, si yo sí yo aportar algo escuchándote, me, hasta me dieron ganas de tener a alguien con quien estudiar porque sería la posibilidad de estudiar distinto. Justamente. Uno, uno arma el cuento en la casa. Si sí, de verdad... Tengamos, Nosotros tenemos mayor autoridad... En nuestra casa que el que está fuera de nuestra casa. Sí. Es nuestra casa. Es nuestro hogar. Es nuestra dinámica y es nuestra forma. Engancharnos en eso positivamente. Y si es la época de estudiar historia. Estudiar historia con los chicos. De contar historia de investigar uh -huh. con ello. Es la manera de entender las matemáticas y comprenderlas y hacer ejercicio y entrenar nuestra mente. Pero veámoslo como un entrenamiento. Juguemos con esa información. Exacto. Eh, la mente es lúdica. Le interesa el juego Si el juego, todo pasa. Todo bien. La gravedad se le inventamos. Oh, nosotros porque tenemos un Exacto. vaso. Exacto. Eso. Y No olviden, no olviden jugar con el lápiz. Utilicen el lápiz pónganlo <risa> en la boca Ahí. y jueguen. Traten de hablar van a crear endorfinas. Se los digo, sí, se va a hacer un juego. Si sí, están solo y aburrido pónganse el lápiz en la boca para oh. de algo. Sí, es cierto, es una super técnica,
0: claro. es una super técnica, está utilizada en la escuela de teatro, la escuela de, ser de locutores. Claro, ustedes de ustedes, <risas> claro, el ser de ustedes <risas> mismos. Claro,
1: y, y el todo este tiempo, incertidumbre, y
0: situación va a pasar volando, no te vas a dar cuenta. Sí. Yo siento sospecho, que la mejor medicina saludico. es reírse. Esa es la catarsis reírse de Nada. uno mismo y reírse con otro no de otro, con otro
2: de otro pero, pero con otro reírse de
0: todo de en todo. buena
1: en, todo. Sí. en buena. recién cuando partimos el programa tú Romy dijiste, y estamos a 30 de junio ¿y qué pasó? ¿ya? O sea, en un suspiro. ¿qué pasó? que le hemos pasado tan bien en este proceso que no nos dimos cuenta Termina el programa y qué pasó? Nos faltó tema, nos sí, faltó espacio siempre. para aplicar el tema porque se nos Entonces, voló porque estaba entretenido, no fue latoso. Bueno, de nosotros depende sí, todo nuestros días.
0: Así es. Y contarles, chiquilla, que a raíz de toda esta catarsis que hemos realizado con las chicas en el equipo, en las maravillosas reuniones de pauta que nos ponemos creativas, <risa> <risa> hemos, hemos llegado a consenso que el siguiente martes 7 de julio vamos a abrir un tremendo ciclo de quiebres, entre comillas, quiebres, donde vamos a comenzar a hablar de un tremendo tema que sé que a muchos nos convoca. Y eh, vamos a profundizar de diferentes áreas como siempre. El primer tema va a ser revirtiendo el desconsuelo tras la pérdida. Entonces ahí los invitamos a que nos escuchen, a que nos sigan, y también a que nos dejen sus mensajes, sus comentarios, sus testimonios, sus sugerencias también para que tratemos temas que, que sean contingentes o que de interés para ustedes. ¿Bien? Así que agradecerles la sintonía, agradecerles siempre a Radio Hoy que nos permita este espacio, y eh, nada, darle... Muchos besitos, muchos cariños a todos quienes nos siguen, a quienes nos mandaron mensajitos hoy día, a quienes están siempre presentes, a quienes se van sumando, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes 7 de julio. Los voy a dejar entonces, chicas, y Mike, los controles, muchas gracias, con el último tema de mi querido y maravilloso Manuel García, que lo amo, lo adoro, eh, con un tema que se hizo ahora en este último tiempo desde casa, y en este tema se realizó, para celebrar los 10 años de, de Manuel García como solista. Así que los dejo aquí con este tema bellísimo.